0: Die Lebenshilfe bei Radio Hureb, heute mit dem Thema Verletzte Seele, die zerstörerische Macht von religiösem Missbrauch. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Geistlicher oder spiritueller oder religiöser Missbrauch ist ein Thema, das nicht nur die katholische Kirche, sondern auch andere christliche Gemeinschaften in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt hat. Menschen suchen Halt und Heilung in einer Gemeinschaft und stellen dann fest, dass sie in neue Abhängigkeiten und seelische Not geraten sind. Die besondere Tücke solcher Verstrickungen ist, dass gerade der Name, Jesus Christus, der Heilung und Heil bringen will, von den Betroffenen fortan mit Verletzung und Beklemmung verbunden wird. Wir schauen hier bei Radio Hurep immer wieder auf dieses Thema, zum einen, um die Symptome von einem missbräuchlichen Verhalten frühzeitig erkennen zu können und zum anderen aber auch, um gut unterscheiden zu lernen, damit wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und jegliche geistliche Führung und jegliche geistliche Gemeinschaft unter Generalverdacht stellen. Am besten gelingt das, wenn wir, konkrete Beispiele hören, von gelingenden Glaubenserfahrungen, wie wir sie ja auch immer wieder hören, aber eben auch von verletzenden und zerstörerischen Erfahrungen. Zu diesen gehört die Geschichte, die wir heute hören werden. Unser Gast ist Jana Schmidt. Sie hat mehr als zehn Jahre lang in einer toxischen Gemeinschaft gelebt, in diesem Fall im freikirchlichen Umfeld. Sie hat diese Gemeinschaft vor mittlerweile mehr als zehn Jahren verlassen und nach einem intensiven Weg der Aufarbeitung mit therapeutischer Hilfe ein Buch über ihre Geschichte herausgebracht unter dem Titel »Sie predigten Wasser und tranken Wein. Mein Weg aus religiösem Missbrauch in die Freiheit.« Jana Schmidt will mit ihrer Geschichte zur Aufklärung des Phänomens geistlicher bzw. religiöser Missbrauch beitragen, aber die konkrete Gemeinschaft, mit der sie persönlich zu tun hatte, ist anonymisiert. Ihr eigener Name ist ein Pseudonym und wenn wir sie jetzt hören, dann ist auch ihre Stimme verfremdet. Wir versuchen das hier zum ersten Mal, eine ganze Sendung mit verfremdeter Stimme. Unsere Techniker haben das natürlich im Vorfeld getestet, aber wir sind jetzt sehr gespannt, sie zu hören. Und ich grüße Sie, Frau Schmidt. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Fröhlich.
0: Guten Morgen, Frau Schmidt. Danke, dass Sie bereit sind, auch uns Ihre Geschichte zu erzählen. Ihnen war es ja ganz wichtig, nicht erkannt zu werden. Warum?
1: Ja, weil zum einen, ähm, wenn man mich erkennt, kann man, kann man mich ja auch der Gruppe zuordnen, beziehungsweise auch die Leute der Gruppe wissen dann ganz klar, dass ich das Buch geschrieben habe. Und ähm, das möchte ich einfach vermeiden. Ich möchte keine Angriffsfläche bieten, ähm, zum einen. Und zum anderen möchte ich halt auch nicht, dass die Gruppe bekannt wird weil äh, ich denke, dass sonst die Gefahr besteht, dass das Buch nicht mehr diese Weite hat. Wir wollten das Buch sehr weit machen, dass sich viele Menschen in verschiedenen Gruppierungen und Kirchen äh, angesprochen fühlen können, weil Machtmissbrauchssysteme existieren ja leider überall. Und ähm, genau, deshalb habe ich mich entschieden, nur ein Pseudonym zu schreiben und ähm, ja, ich denke, dass das mhm. der richtige Weg auch war. Mhm
0: eine theologische also Theologin und psychologische Beraterin Frau Dr. Mart Martina Kessler hat für das Buch ihre Erfahrungen eingeordnet, das war insofern hilfreich bei der Lektüre, damit man erkennen konnte, wo eben eine gemeinschaftliche Erfahrung in Missbrauch kippt. Wir werden das hier in der Sendung auch versuchen. Ich denke, wir hören jetzt einfach mal ihre persönliche Geschichte Frau Schmidt. Sie sind in die Abhängigkeit ja gerutscht, weil sie damals dringend Hilfe gesucht haben als junge Frau. Sie sind mit erschwerten Bedingungen ins Leben gestartet. Erzählen Sie uns doch bitte mal, wo Sie herkommen.
1: Ja, also ganz kurz. Ähm, in meiner Kindheit, das war schon fing schon sehr schwierig an. Ähm, ich bin halt mit, äh, mit sechs Monaten von, von meiner Mutter weggenommen worden, ähm, vom Jugendamt, weil sie weil sich einfach nicht gekümmert hat. Also ich war einfach vernachlässigt, musste dann im Krankenhaus mehrere Monate wieder aufgepäppelt werden, war dann vier Jahre im Kinderheim und bin dann adoptiert worden von einer alleinstehenden Frau, die eigentlich vom Alter her meine Oma hätte sein können. Und also so bin ich nicht in eine Familie gekommen. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und der Kontakt zu meiner Adoptivmutter war sehr, sehr schwierig. Da ist eigentlich nie eine positive emotionale Bindung entstanden. Mhm. Und ähm, so von daher war ich auch als Kind schon immer auf der Suche nach Familie, nach einem Ort, wo ich hingehöre, nach einer Vaterfigur natürlich auch. Das war ein ganz großes Loch in meiner Seele, was ich nicht immer versucht habe zu stopfen, ähm, was, was mir den, den Weg ins Leben sehr, sehr schwer gemacht hat. Und so bin ich aufgewachsen praktisch, als jemand, der ähm, entwurzelt war, von Anfang an entwurzelt und ähm, kein, kein Selbstbewusstsein und, und kein Rückgrat und äh, Glauben an sich selber, ähm, dass man Dinge schaffen kann, dass man gut ist in Sachen und ähm, dass man Dinge lernen kann. das war Ich war wie so ein Blatt im Wind und, äh, und alles hat mich umgeworfen und ich war immer auf der Suche nach Stabilität und nach äh, ja, nach Menschen, die die stark sind, die mir irgendwie durchs Leben helfen können. Ähm, Gerade eben auch so die Teenager-Phase, ne, wo man ja wirklich ähm, auf der Suche ist nach Identität. Und äh, mhm. wo geht's hin und und wo möchte ich hin und was mag ich überhaupt? <lacht> Aber das habe ich halt dann, das habe ich alles vermisst. Ähm, ich bin da wirklich ähm, entseelt praktisch durchs Leben und ähm, hab dann auch immer Sie mehr zum Alkohol ge gegriffen. Ja. Ähm, Sie wollten was sagen?
0: Ja, auf der Suche nach ihrer Identität irgendwie. Wer bin ich eigentlich? Und dann kam der Alkohol ins Spiel, der wahrscheinlich dann betäubt hat, einfach.
1: Genau, genau. Der hat mir einfach Momente von Erleichterung verschafft und äh, von, ich konnte dann aus, aus mir rausgehen. Ne? Ich war dann eben freier, das kennt jeder, der, der mal ein bisschen zu viel getrunken hat. Ne? Man wird freier man macht dinge die man sonst vielleicht nicht machen würde und ähm, ja also das war einfach eine, eine wilde zeit und ähm, eine eine suche nach halt so kann man das eigentlich nennen ähm, ja mhm. das, das war so das war so mein anfahrtsweg sage ich mal
0: mhm. wir hören hier in der lebenshilfe die geschichte von Jana Schmidt, das ist ein Pseudonym, wenn Sie jetzt später eingeschaltet haben. Es gibt ein Knattern in der Leitung. Das liegt daran, dass wir die Stimme verfremdet haben, weil Frau Schmidt eben mit ihrer Geschichte nicht erkannt werden wollte, auch auf Sendung anhand der Stimme. Aber wir verstehen Sie gut, Frau Schmidt, trotz dieses leichten Knatters. Mhm. Das ertragen wir jetzt einfach mal. Ähm, okay. Genau, Sie ähm, haben uns erzählt, eben sie sind schwer, mit einem schweren Start schon ins Leben gekommen, Heimkind adoptiert worden, aber von einer einzelnen Frau, die wirklich viel älter war eigentlich als normalerweise eine Mutter und zu der sie nie eine intensive Beziehung aufbauen konnten. Und ja, dann eben immer die Suche, wer bin ich eigentlich? Ein tiefes inneres Loch, das haben sie versucht mit Alkohol zu füllen, aber das geht natürlich langfristig ähm, Schief. Sie haben dann schon gemerkt, dass Sie Hilfe brauchen, irgendwie. Ja, das,
1: das, also das ging so ein paar Jahre, fünf, sechs Jahre bestimmt, ähm, dieser Kampf einfach. Ne? Und immer wieder am Trinken und immer wieder am Ausbrechen aus den Regeln und so und äh, am Suchen. Ich bin dann in eine andere Stadt gezogen, um halt äh, von meiner Adoptivmutter wegzukommen, weil das einfach gar nicht mehr ging, äh, dieses Zusammenleben. Und da ähm, ja, da habe ich dann eine Arbeit gefunden. und Aber das mit dem Trinken ging immer weiter. Also einfach, äh, und ich habe auch keine guten Leute da kennengelernt. Das waren alles Ex-Knackis, also die im Gefängnis waren. Und äh, die waren natürlich auch so auf meiner Linie und äh, hatten die gleichen Interessen. Äh, und rumhängen, dann wurde ich arbeitslos eine ganze Zeit. Dann habe ich nur noch in den Tag reingelebt, ohne Sinn, ohne ohne Ziel, und ähm, habe dann da eine christliche Gruppe kennengelernt äh, für eine kurze Zeit. Ähm, ich war da auch ein paar Mal, habe mich da aber irgendwie nicht wohl gefühlt. Und ähm, dann äh, bin ich halt eines Nachts ähm, vergewaltigt worden. Und danach, <lacht> ich war dann kurz äh, stationär, äh, und danach habe ich diesen Leiter nochmal in der Stadt getroffen von dieser christlichen Gruppe und habe ihm halt äh, kurz gesagt, was, was bei mir los ist und äh, dass mein Leben in einer Abwärtsspirale ist und äh, dass ich gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und er meinte dann, er hat einen Kontakt zu einer Gruppe in Westdeutschland, die würden auch Therapien anbieten und so und äh, halt Menschen helfen, die in Lebenskrisen stecken. Und dann haben wir einen Kontakt gemacht, dann bin ich da hingefahren, äh, war dann zwei Tage tatsächlich hier in der Insel, ich nenne das ja im Buch auch die Insel, dieses Haus, in dem ich dann auch äh, über zehn Jahre gewohnt habe, ähm, genau, und habe dann einfach die, die Menschen erstmal kennengelernt, wer ist da alles, äh, was, was, also was waren die Gründe für die anderen Leute, die schon da waren, die praktisch schon da gewohnt haben und, und Lebenshilfe in Anspruch genommen hatten, das fand ich sehr spannend, die Leute kennenzulernen und ähm, das hatte, das, das, das hatte schon was Faszinierendes. Ne? Das waren so Leute, Männer, Frauen, jedes Alters. Also keine Rentner, aber so in der Mitte ganz viel. Und ähm, ich fand das schon spannend. Und dann hatte ich halt mein erstes Gespräch mit dem Leiter dieser Insel. Und der hat mir dann halt einfach ganz klar gesagt, wenn ich weiter trinken will, soll ich in die nächste Kneipe gehen. Ähm, hat er mir direkt die Wegbeschreibung noch mitgegeben. Und mhm. dann hat er gesagt, wenn ich aber frei werden will, dann wäre das hier der richtige Ort. Und ähm, ja, und dann hat er gesagt, ähm, also ich kann das mal wieder nach Hause fahren und sie werden dann in der Mitarbeiterschaft werden die dann jetzt beten und Gott fragen, ob da wirklich ein Platz für mich ist. Und ähm, bis, äh, bis diese Antwort kommt, muss ich halt wieder nach Hause und warten, ungefähr. Und ähm, mhm. In diesem ersten Gespräch hat er dann eben so sehr autoritär auch gesagt, so und jetzt schließt deine Augen, öffne deine Hände, äh, ich bete jetzt, dass der Heilige Geist kommt und, so. und ich war völlig überrumpelt und dachte so, was, wer kommt jetzt? Und was soll ich, wieso soll ich die Augen zumachen? Aber da war überhaupt kein Raum äh, für, für ein Zögern oder für ein für ein Nachdenken. Es war ja keine Frage an mich, es war eine Ansage und äh, er hat dann irgendwas gebetet und äh, hat dann hinterher gesagt, ob ich irgendwas gespürt hätte. Und da habe ich gesagt, nein. Ne? Und dann hat er halt gesagt, er ist überzeugt davon, dass Gott jetzt was bei mir gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, mhm. ja, okay. Ne? Und... Ähm,
0: <lacht> Gucken wir vielleicht doch diese erste Begegnung mit diesem Leiter an, der ja dann eine ähm, sehr wichtige Rolle in der späteren Geschichte spielen wird. Mhm. Schon in dieser ersten Begegnung, das haben Sie ja im Nachhinein dann reflektiert, waren schon Punkte, die problematisch waren. Ähm, das eine ist, ich meine, eigentlich ist es ja so, zunächst einmal positiv, da ist eine Lebensgemeinschaft, die nimmt Menschen auf, die in Not sind, die vielleicht auch wirklich eine schwierige Biografie haben und ähm, sagen wir, das sind ja nicht einfach Leute, die man ausnimmt, aufnimmt, weil ähm, ja, weil so nett ist, unter Freunden zu sein, ja, das mal das eine, mhm. da ist eine ganz gemischte Gruppe ähm, und ja. die Bereitschaft ist da, sich Menschen zuzuwenden, die in Not sind. Eigentlich was Positives. Man betet für den anderen, eigentlich auch was Positives. Ähm, mhm. Ja, der, der Heilige Geist wird gebeten zu klären, was ähm, was der richtige Weg ist. Auch erstmal nicht falsch. Ähm, Im Gegenteil, das werden wahrscheinlich viele viele Ge Gemeinschaften machen, dass sie beten. Wo sind die Punkte, wo sie im Nachhinein sagen, hm, das war schon, also da, das würde ich schon als übergriffig und als manipulativ bezeichnen.
1: Das ist ähm <lacht> Das ist, wenn man die Geschichte, wenn man das Buch liest, oder wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr erzähle, äh, merkt man, dass das Manipulative und das Kontrollierende sich eingeschlichen hat. Also das, das, ich, also ich habe dann die Zusage bekommen, um zurückzukommen zu meiner Geschichte, und habe dann, dann die vielleicht verlassen. ganz, ganz
0: kurz auf die Geschichte. Ich würde sagen, Sie hatten, Sie haben es ja eben schon mal ganz kurz angedeutet, wenn man nur diese eine erste Szene, die erste Begegnung nimmt, nicht? Sie haben ja eben ja. schon gesagt, als zum Beispiel für das Gebet sind Sie nicht gefragt worden, nicht darf ich für dich beten oder ich würde gerne für dich beten. Da war gar kein, keine Frage dabei, sondern ich bete jetzt für dich, mach bitte so und jetzt ist der Heilige Geist gekommen mhm. und auch wenn du nichts gespürt hast, ich sage dir, Gott hat gewirkt. Mhm. Nicht, das ist. Das klingt für mich als erstes schon mal so, es deutet sich zumindest an, Sie sagen dann später wird es immer deutlicher, deutet sich aber an der Stelle schon an, dass da ähm, eine Art regelrechte Überrumpelung stattgefunden hat.
1: Genau, aber das habe ich natürlich als solches erst viel später nach vielen ja. ähnlichen Situationen so registriert. Ich habe das in dem Moment, äh, ich hatte ja keinen Vergleich, also äh, ja. Ich hatte jetzt keinen Vergleich mit einer anderen Gemeinde, wie machen die das oder so, sondern für mich war das dann, aha, das ist normal. Also ich habe das als normal äh, empfunden und das wurde mir auch so vermittelt, das ist normal. Äh, mhm. Und ähm, natürlich ja. ich, hatte ich dieses Unwohlsein auf der einen Seite, auf der anderen Seite war ich natürlich auch irgendwie äh, froh und dachte, oh, hier weiß einer, wo es lang geht. Weil ich wusste ja nicht mehr, wo es lang geht in meinem Leben. Ne? Und da das kam ja auch rüber, dass ja irgendwie, dass ich dachte, okay, der hat so einen direkten Draht zu Gott äh, und Gott scheint irgendwas in meinem Leben machen zu wollen. Das fand ich ja dann irgendwie wieder gut. Das hat mir wieder so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass es vielleicht doch einen Sinn macht, mein Leben, irgendwie. Ne, auch wenn ich das da nicht verstanden habe. Aber in dem Moment war es ja auch so eine Art, da ist jemand stark und der weiß, wo es lang geht. Das war für mich in dem Moment auch was Positives, ne?
0: Genau, mir geht es jetzt darum, eben auch zu verstehen, wo wo sind erste Anzeichen? Das haben Sie damals natürlich noch nicht wahrnehmen können. Und Sie sagen auch eben, was auch so ein Alarmzeichen ist, das ähm, ist, wenn man ein Mensch ähm, in Not ist und dann Führung sucht, weil ähm, man, man ist ja erstmal dann dankbar, wie Sie sagten, dafür, da ist jemand, oh, der kann mir jetzt sagen, ich habe es irgendwie, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo es lang geht, aber da ist jemand, der kann es mir sagen, ja Und mhm. dann wenn dann jemand so bereitwillig diese Rolle annimmt und sagt, ich sag dir jetzt, wie es weitergeht, ich sag dir, was Gott will und wir beten jetzt und dann sagen wir dir, ähm, ob Gott dich hier haben will oder nicht. All das, auch mhm. wenn es gut eingebettet ist. Ich denke, viele Gemeinschaften, auch eine, eine Klarissengemeinschaft oder so, wird beten darüber, ob eine Novizin zu ihnen passt. Aber bei ihnen kam das wohl auch sehr so rüber, Gott sagt mir das und dann sag ich es dir. Und das ist dann, sie, sie sind dann irgendwie richtig raus aus dem Geschäft. Sie haben gar nichts mehr zu sagen.
1: Genau, genau, das, das, äh, das war dann praktisch seine Sache. Und ich musste abwarten. Ich war passiv. Ich war praktisch dann nur noch der Empfänger von, was hat Gott denn jetzt gesagt? Ne? Was will Gott denn? Hat er da einen Platz für mich oder nicht? Und ähm, äh, Ihnen wurde nicht
0: gesagt, bete auch und spüre du hin, ob du Gott dich dahin ruft?
1: Nee, weil mit Gebet hatte ich ja da gar nicht. Also,
0: mhm.
1: ich war ja jetzt kein Christ oder so. Ich mhm. hatte schon Kontakt mit dem christlichen Glauben hier und da, aber ich hätte mich jetzt nicht als Christ bezeichnet. Und äh, mhm. Beten, das war nicht meine Sache, ne? Also. Mhm. Mhm. So, also Sie und, haben dann äh, auf
0: diese Antwort gewartet und die Antwort kam und war ja, du kannst kommen. Das haben Sie sich genau. erstmal wahrscheinlich gefreut.
1: Genau, genau. Ich, ich habe mich gefreut, weil ich in dieser Stadt unheimlich unter Druck war, weil ich die, diesen Typ, der mich vergewaltigt hat, den habe ich angezeigt bei der Polizei. Und der war Teil von einer Gang und die waren alle hinter mir her. Die haben mitgekriegt, dass ich den angezeigt habe und die wollten mir halt ans, ans Leder. Und deshalb war ich immer auf der Flucht praktisch und immer in Angst, dass die mich erwischen. Und deshalb, als ich dann nach zwei Wochen äh, gehört habe, die nehmen mich, ich kann da hinkommen, habe ich wirklich nur meine drei Sachen gepackt und bin regelrecht geflüchtet sozusagen. Ja. Und bin dann in der Insel angekommen. Und ähm, wir können das auch noch mehr herausarbeiten, ähm, was woran erkennt man, wo, wo ist wirklich ein missbräuchliches System und wo mhm. machen Menschen einfach Fehler. Also mhm. wir machen alle Fehler. Ich mache Fehler und die Leute da machen Fehler. es ist für mich kein Problem. Ähm, solange man bereit ist zu reden... Also wenn, wenn immer diese Bereitschaft ist, dass ich auf so einen Leiter zugehen kann, sagen kann, hey, was du da gesagt hast, das kam mir ganz quer, das hat mir wehgetan oder das das fand ich nicht gut. Ähm, solange da ein Gespräch möglich ist und, und äh, man praktisch zurückgehen kann und sagen kann, okay, du hast recht, es tut mir leid oder so, dann ist das dann ist das wirklich, dann kann man damit leben, weil wir wir machen Fehler. Das ist so. Aber wenn es eine Gemeinschaft ist, wie der, wo ich war, wo Leiter unantastbar waren, wo es praktisch verboten war, etwas gegen den Leiter zu sagen oder wo es gar nicht möglich war, mit einem Leiter darüber zu reden und ihn zu spiegeln zu sagen, hey, das und das, du hast mich da total verletzt. Ähm, das, da, darauf komme ich nicht klar. Das war ja nicht möglich. Das, ist, das, das war nicht erlaubt. Und ähm, das ging ja am Ende bis in deine Gedanken rein, dass du Angst hattest vor deinen Gedanken, dass du gedacht hast, oh, was der Leiter gemacht hat, da bin ich nicht mit einverstanden. Und die nächste Sekunde habe ich, hab ich Angst gehabt, dass er meine Gedanken liest, dass er das sieht und äh, dass ich dafür dann als Rebell hingestellt wäre. Weil das war, das war das Fazit. Du warst dann rebellisch und du musstest dann Buße tun und du musstest dich wieder unter die Leiterschaft geben und äh, dich wieder einfügen praktisch. Ja. Aber das ist ein ganz klares Zeichen vom missbräuchlichen System. Wenn, wenn Leiter sich unantastbar machen, wenn Kritik nicht erlaubt ist, wenn Kritik umgedreht wird und derjenige, der eine Kritik ausspricht, zum Problem gemacht wird und, äh, mhm. und sie praktisch dich, dich äh, beschämen und dir die Schuld geben und sagen, hör auf, so, so eine Kritik zu sagen, du bist ein Rebell. Du, bist, du, ver, du verstößt gegen Gottes, äh, gegen Gottes Hierarchie. Der hat mich eingesetzt als Leiter. Ne? So. Und was auch ganz typisch ist, wenn du merkst, das ging bei mir auch langsamer, ich habe gemerkt, dass ich mich immer mehr von mir selber entfremdet habe, dass ich keinen Kontakt mehr zu meinem Bauchgefühl hatte, dass ich mir selber nicht mehr vertraut habe, dass ich so verunsichert war, dass ich dass ich keine eigenen Entscheidungen mehr treffen konnte. Und ähm, es war ja auch das, dass wenn du Seelsorge hast oder Bezugspersonen, wir mussten ja jeder deine Bezugsperson haben und du bei jeder kleinste Entscheidung hast du nicht selber getroffen. Du bist zu deiner Bezugsperson und hast gefragt. Darf ich das? Und die Bezugsperson hatte halt immer dann diesen direkten Kontakt, also war höher gestellt, hatte diesen direkten Draht zu Gott und hat dann praktisch für dich dann entschieden und gesagt, nein, also ich empfinde, dass Gott äh, möchte das jetzt nicht in deinem Leben, das ist jetzt nicht dran, stell das zurück. Oder nein, diesen Wunsch, den du hast, das ist nicht jetzt, äh, das will Gott nicht. Er will, dass du Opfer bringst, er will, dass du noch mehr äh, dich reingibst in die Gemeinschaft und, 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 und. Also man ist praktisch nicht in eine Mündigkeit, in eine Selbstständigkeit geführt worden, sondern eine Unmündigkeit wie ein Kind in einer Abhängigkeit, die dir am Ende nicht mehr erlaubt hat, dir überhaupt vorstellen zu können, außerhalb dieser Gruppe zu leben.
0: Das ist vielleicht auch, ähm, genau, das ist vielleicht auch dann mal ein wichtiges Kriterium. Was Sie persönlich da erlebt haben, dass eben, es kann ja sein, dass man vorübergehend auch sich einfach einer Struktur, einem System anvertraut und ähm, darauf vertraut, dass die Regeln, die in dem Haus gelten, die Aufgabe, die ich zugeteilt bekommen habe, dass die jetzt einfach mal gut für mich ist. Aber der Weg muss immer in Richtung einer größeren inneren Freiheit führen. In, Im Grunde geht es nicht darum, dass man immer entscheidungsunfähiger wird, sondern am Ende muss der Weg zu einer immer größeren inneren Freiheit führen, wenn das nicht die Richtung ist und die nicht auch spürbar da ist, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass etwas schief läuft. Wir hören hier in der Lebenshilfe bei Radio Hurep die Geschichte von Jana Schmidt. Sie hat ähm, intensiven religiösen Missbrauch in einer Gemeinschaft erlebt, einer Lebensgemeinschaft, die in diesem Fall im Freikirchlichen Kontext unterwegs war. Wir hören jetzt etwas Musik und dann wollen wir noch etwas tiefer eben in diesen Alltag dort einsteigen und versuchen nachzuspüren dem, wo eben da Weichen auch in die falsche Richtung gestellt waren offensichtlich. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Hurep. Es geht um die zerstörerische Macht von religiösem Missbrauch, die Geschichte von Jana Schmidt, die zehn Jahre lang in einer toxischen Gemeinschaft gelebt hat, die im Namen Jesu Christi unterwegs war, aber für sie ähm, erst Befreiung versprochen hat, am Ende aber in Unfreiheit, in wachsende Unfreiheit und auch Depressionen geführt hat. Ähm, Jana Schmidt ist ähm, ein Pseudonym, Sie hat unter diesem Namen auch ein Buch zu ihrer Geschichte veröffentlicht und wir haben sie hier auf Sendung mit einer verfremdeten Stimme, deshalb ein leichtes Knattern manchmal in der Leitung. Aber ähm, genau, es war wichtig für Jana Schmidt, dass sie eben nicht erkennbar ist. Wir haben darüber gesprochen, Frau Schmidt, erst einmal, wie Sie in diese Gemeinschaft hineingeraten sind, eine Lebensgemeinschaft, die sich erst einmal gut anging. Sie hatten das Gefühl, da ist jemand, der mir wirklich helfen will. Sie konnten aus einer für sie gefährlichen Umgebung, auch einer, die sie immer wieder in die Alkoholgesucht geführt hat, rausfinden. Sie haben da Aufnahme gefunden, eine feste Struktur gefunden, Menschen gefunden, die mit ihnen lebten, eine, die ihnen Aufgaben gegeben haben. Und sie sind ja auch erstmal vom Alkohol weggekommen, nicht wahr?
1: Genau. Also ganz einfach aus dem Grund, weil es da verboten war. <lacht> Nein, aber das hat dann das das... Das hat geklappt, weil weil ich schon durch diese Gemeinschaft auch, ähm, da war ja auch viel äh, Euphorie und Faszination, diese ersten Gottesdienste, die ich da miterlebt habe, ne, Mit das war damals noch äh, neu, jetzt ist es ja glaube ich schon überall fast mit normal, dass eine Band da war mit Bassgitarre, Schlagzeug, E-Gitarre und wirklich dynamische Lieder und alles. Alle waren so emotional aufgeladen und, und haben von Gott viel erwartet. Das war eine ganz eigene Atmosphäre und die Predigten waren auch, wie soll ich sagen, sehr sehr umgangssprachlich. Ne? Und ähm, irgendwie, das das hat einen schon begeistert auch, ne? dass man dachte so, wow, was, was geht denn hier ab, ne? Ähm, was ist hier für eine Dynamik, Wie, was ist hier für eine Begeisterung für diesen Gott? Ne? Also das, das habe ich vorher noch nie erlebt und, ähm, und, und diese Emotionalität hat ja auch wieder eine Emotion in mir gefüllt und ähm, mhm. hat mich ja auch emotional ein bisschen aufgetankt, eigentlich das, was ich versucht habe mit dem Alkohol auch zu füllen. Ne? Und von daher war dieser Übergang eigentlich von Trinken und Aufhören gar nicht so schwer für mich. Weil, weil ich da genug Ersatz hatte erstmal ne am Anfang.
0: Mhm. Aber was dann gefehlt hat, war eine systematische Aufarbeitung auch von Ihrem persönlichen Erleben.
1: Genau, genau. Also von also dem, hatte, was zu der Sucht
0: geführt hatte. Es wurde einfach ersetzt, aber nicht aufgearbeitet.
1: Genau. Also mein, äh, am Anfang hieß es ja auch, äh, wir bieten hier Therapien an. Ne? Und, ähm, und ich bin dann davon ausgegangen, dass da auch irgendwie Leute sind, die ausgebildet sind. Äh, dann habe ich auch mit der Zeit gemerkt, äh, ach nee, hier, hier ist gar, gar keiner, der professionelle Ausbildung hat im Bereich von, was weiß ich, ähm, Therapeut oder ähnliches. Ne? Ähm, da war halt, ich glaube, das Höchste an Ausbildung war dann, dass wir, dass wir einen Sozialarbeiter hatten oder so. Ähm, und das, äh, da habe ich mich dann, da habe ich dann schon gedacht, oh, okay, wie funktioniert das jetzt hier? Und dann habe ich halt festgestellt, mit der Zeit, wenn ich mit bestimmten Problemen kamen, die, die sich mir aufgedrängt haben, dann haben wir halt immer immer gebetet. Es wurde einfach immer gebetet. Ne? Und ähm, Gebet kann ja gut sein, aber als erstes müsste auch eine professionelle Betreuung da sein, weil du holst ja, ja Menschen ins Haus, die oft schon mit Traumata kommen, ne? die oft schon wirklich äh, schwere Dinge erlebt haben und man kann nicht auf Traumata unprofessionell einfach Gebete obendrauf packen und dann denken, dass sich das alles in Luft auflöst. Und ähm, zum Beispiel ähm, kam es dann an den Punkt, dass ich dass ich beichten sollte. Das, das musste da jeder machen, Lebensbeichten. Mhm. Und dann sollte ich alles aufschreiben, haarklein. Und, ähm,
0: also das war dann bei Ihrer Seelsorgerin, bei der Frau, die Ihnen zugewiesen worden war, keine sakramentale Beichte, wie wir sie kennen, aber eine, eine Lebensbeichte, in der Sie so alles, was ihm an Schuld und an, an Vergehen einfiel, einfach sagen sollten.
1: Genau, genau, ich sollte das aufschreiben und ähm, genau. Und dann hatte ich halt einen Punkt ausgelassen, und zwar war das halt mein, ich sag mal, meine sexuelle Identität und mein sexuelles Vorleben. Ähm, darüber wollte ich einfach nicht reden. Ne? Also ich hatte da auch Angst davor, darüber zu reden. Und dann wurde da aber drauf rumgehackt. Ne? Wie war das denn? Muss, muss da irgendwas gewesen sein? Und äh, jetzt sagt das, muss alles ans Licht bringen. Und äh, unheimlicher Druck alles ans Licht zu bringen, weil sonst wird Gott mit mir nicht weitergehen können. Ne, Sonst werde ich geistlich nicht wachsen. Ne? Also das ist immer dieser Druck. Und dann habe ich es halt irgendwann dann preisgegeben und habe halt gesagt, dass ich mich als Teenager halt, ähm, ich habe mich immer mehr als ein Junge gefühlt und ich habe eine Beziehung mit einer Frau. Und ähm, genau, und ja, dann war es halt raus. Und äh, ich habe gedacht, okay, dass die Kuh ist vom Eis. Es kommt da Ruhe rein und am nächsten Tag wurde ich dann ähm, in, das, in das Büro von dem Leiter zitiert. Der Leiter war der Ehemann von meiner Bezugsperson, von der Frau, bei der ich gebeichtet hatte. Und er war völlig ernst und aufgebracht auch und hat gesagt, dass er hier ein ganz großes Problem sieht bei mir, dass ich einen lesbischen Geist hätte, dass ich einen Dämon habe.
0: Und ich, ich, saß
1: mhm. da, ich, ich war wie vom, vom, vom Blitz getroffen. Erstens dieser Verrat von diesen intimsten <lacht> Sachen, die ich da preisgegeben habe, werden an einen Mann weitergegeben. Also das, das, ich konnte überhaupt nicht mehr klar denken in dem Moment. Ne? Das war für mich, als hätte mir einer eine Granate reingeschmissen. Und, ähm, und dann eben dieses, zu so, so diesem Beichten oder zu diesem eigentlich sich... Ein leichteres Gefühl. Ich hatte danach ein leichteres Gefühl, das muss ich wirklich sagen. Aber dann da zitiert zu werden und praktisch auf einmal dämonisiert zu sein, das, das, ging schlechter als vorher, weil ich gedacht habe: Oh Gott, was ist mit mir los? Wieso habe ich den letzten Dämon?
0: Ja. Und ähm,
1: ja, und dann wurde das halt hatten hatten dann
0: Befreiungsgebete, nicht?
1: Genau, in, in, innerhalb dieser Insel gab es immer so ähm, Treffen, Familientreffen nannte sich das und da wurde dann ein Abend, wurde dann mir praktisch gewidmet, das wusste ich auch nicht vorher, wurde dann so ein Kreis, ein Kreis aufgebaut und der Leiter und seine Frau, die haben dann direkt für mich gebetet und haben dann angefangen, ähm, weil ewig nichts passiert ist, ich wusste ja auch nicht, was soll jetzt passieren, ne. Aber die haben gebetet, immer mehr intensiviert und haben gesagt, ich soll meinen Widerstand aufgeben und ähm, äh, ich soll mich lossagen von den Dämonen und ähm, ja und dann hat er halt gesagt, er sieht den Dämon, er wird in meiner Niere sitzen und ähm, er wird jetzt eine Leibesübergabe machen und da fängt er halt von den Füßen an nach oben zu sagen und das gehört jetzt Jesus und das gehört jetzt Jesus und keine Ahnung und Je weiter der hochkam, desto mehr Druck hatte ich. Ich habe gedacht, mein Kopf zerspringt und dann äh, musste ich unheimlich schreien und bin da zusammengebrochen. Und ähm, dann ich, habe ich gedacht, so jetzt ist das Ding durch, ne? weil dieser Druck, es wurde, es wurde immer mehr Druck auf mich aufgebaut. Da muss ja was passieren. Du musst du musst dich lossagen von diesem Dämonen ne? und ähm, du, du widerstehst da Gott noch und und das, ähm, das war halt nicht das Einzige. Dann gab es, dann gab es äh, eine Veranstaltung für Flüchtlinge. Äh, und ich sollte dienen lernen. Das war auch wieder so ein Punkt, den ich machen musste, dienen lernen. Und äh, ich, ich konnte das nicht. Also ich hatte nichts gegen Flüchtlinge, aber ich, ich konnte nicht. Ich fühlte mich so gedemütigt. Es war, dieses, es war kein Weg, den ich selber gewählt habe. Es war nicht, dass ich mich angeboten habe und gesagt habe, okay, ich will da helfen. Ich will das lernen oder ich will da helfen und unterstützen, sondern ich wurde gedemütigt. Ne? Mir wurde gesagt, du gehst jetzt diesen Weg. Ich hatte keine freie Wahl. Und, und dann kam diese ganze Selbstentwertung, die eh schon in meinem Leben war, die kam da so stark hoch, dass ich nicht fähig war, die Leute zu bedienen. Und dann bin ich weggerannt, bin durch die Stadt gerannt, irgendwo hin, völlig kopflos. Und äh, war völlig am Eskalieren. Meine Emotionen, ich war total kaputt. Und dann habe ich mich ja irgendwann wieder zurückgetraut und bin zu meiner Bezugsperson, zu der Frau. Und die hat war echt verständnisvoll und hat gesagt, hey, ähm, das braucht Zeit und ähm, das ist okay, auch wenn du jetzt damit nicht klarkommst. Also das hat mir wirklich gut getan. Das muss ich wirklich sagen. Und am nächsten Tag äh, musste ich wieder zu dem Leiter, zu dem Mann ins Büro. Und ähm, der hat mich da einen Kopf kürzer gemacht. Ne? Wie ich es wagen kann, da diese Veranstaltung zu verlassen. Wie ich es wagen kann, seine Anordnung nicht zu befolgen, sondern äh, ne, rebellisch zu sein und abzuhauen. Und ähm, ich hätte den Dämon, ich hätte einen Dämon der Nazis. Ne? Also, weil ich halt Flüchtlingen nicht dienen konnte, hätte ich jetzt einen Nazi-Geist. Ne? Und das hat mich wieder zerstört, weil ich wieder dachte, meine Güte, was ist los? Wie viele Dämonen habe ich denn noch, ne? von denen ich nichts weiß?
0: Das ja gar nicht das, ja. ne? Frau Schmidt, vielleicht können wir an der Stelle noch mal kurz ähm, innehalten, und nochmal nachschauen, weil mir verschiedene Punkte von dem, was Sie erzählt haben, aufgefallen sind. Also Sie haben auf der einen Seite, wenn wir nochmal kurz zurückgehen, gesagt, da gibt es diese fehlende wirklich Aufarbeitung auch von, von den schweren Schwierigkeiten, die sie auch mitgebracht hatten, die ja, der Al Alkohol war ja im Grunde eine Äußerung davon, dass sie eben mit großen Schwierigkeiten schon gestartet waren. Auch Sie haben von ihren ja. Identitätsproblemen sie gesagt, sie haben sich irgendwie als Junge gefühlt, hatten Beziehungen zu, zu einer Frau und so weiter. Das heißt, da wäre viel gewesen, worüber man hätte nachdenken können, auch gemeinsam oder einfach das alles anschauen können, auch therapeutisch. Ich muss sagen, ich habe im Vorfeld auch mit einem Bekannten gesprochen, der auch in einer Gemeinschaft war, die ohne Profis arbeitete, nicht in Deutschland, in, das ist in Deutschland ja auch viel schwieriger, der sehr, sehr positive Erfahrungen damit gemacht hat. Ja, also es ist nicht, ich glaube, es ist nicht so, dass immer dann, wenn keine Profis da sind, es automatisch schon schlecht ist, aber man muss wahrscheinlich genauer hinschauen, auch wenn eben ohne therapeutische Begleitung ähm, gearbeitet wird. Er ist damals von seiner Sucht losgekommen und ist ähm, sehr glücklich im Nachhinein, sieht das alles sehr, sehr positiv. Also das ist es nicht alleine, aber tatsächlich eben, wenn, wenn ich glaube, was ich bei Ihnen so wahrnehme, ist, das so über die Probleme, man einfach versucht hat, Probleme wegzubeten und nicht die Probleme anzuschauen, sondern sie einfach wegzubeten. Und wenn dann etwas aufschaue, hieß es dann, okay, da ist ein Dämon, der wird jetzt auch weggebetet und da benimmt sie sich auch nicht, ähm, eben, wie es vorgesehen ist. Und da ist auch ein Dämon und der soll dann auch weggebetet werden. Also ich sehe die Schwierigkeit darin, dass in dem Glauben, auch wenn natürlich Gebete befreiend sein können, aber das erleben ja auch viele Menschen, wir hören solche Geschichten auch immer wieder hier bei Radio Hureb, dass Menschen gebetet haben und dann wirklich sich befreit gefühlt haben oder eine Lebensbeichte, kann ich bestätigen, eine mhm. unglaubliche Befreiung sein kann. Aber eben dann, wenn das so ein, ein Automatismus suggeriert wird, wenn ich bete, dann ist, wird alles gut und wenn wir, wenn es nicht weg ist, muss man noch mehr beten. Das ist, das ist dann wahrscheinlich eine Richtung, die, wo die Alarmglocken angehen könnten, sollten.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Und mhm. ähm, ich denke, man sieht ja auch, äh, man kann es ja daran messen, wie geht es den Menschen? Geht es ihnen danach besser? Mhm. Ähm, ne? ist, ist, es, ist es ein befreiendes äh, Gefühl und, und äh, ist man aufgebaut? Das ist, äh, daran kann man ja sowas messen. Natürlich äh, ist es ist es kein Kriterium, dass man sagt, okay, wenn Leute nicht professionell ausgebildet sind, machen die eine schlechte Arbeit. Auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Aber man muss genau schauen, ähm, was macht es mit den Menschen? Macht es sie frei? Äh, frei wäre für mich, äh, ich, mein Selbstwert baut sich auf, mein Rückgrat mhm. wird gestärkt. Ähm, ich habe eine Perspektive, ich äh, gehe nach vorne, ich, ich gehe mache eine Ausbildung. Ähm, oder ähm, irgendwas. Ich entdecke meine Stärken und ich kann die nutzen. Aber das Endergebnis, daran kann man es ja immer messen. Was macht es mit den Menschen am an Ende? An den Früchten.
0: Genau, man sieht es an den Früchten, die genau. es am Ende bringt. Vielleicht auch noch ein wichtiges Kriterium, was Sie auch noch gesagt haben und ähm, wo man auch inzwischen sehr auf Hab 8 ist, weil das auch in katholischen Gemeinschaften zu sehr unguten Konstellationen geführt hat, ist, wenn der Seelsorger, Beichte, alles in einem ist bei Ihnen dann nochmal verquickt mit ein Ehepaar. Das heißt, Ihre Beichte blieb nicht unterm Beichtgeheimnis, so wie wir das kennen. Das ist ja sehr streng bei uns in der katholischen Kirche, sehr, sehr streng, das Beichtgeheimnis. Bei Ihnen wurde das dann brühwarm an den Leiter weitergegeben. Also diese Verbindung zwischen Seelsorge und Führung, alles in einem. Auch da ist die Gefahr von Missbrauch natürlich groß, nicht weil... Weil das eine eben, man, man gibt seine intimen Schwierigkeiten preis und, und dann wird man natürlich ist man sehr ausgeliefert, wenn alles in einer Person dann in einer Hand zusammenläuft.
1: Genau. Und, und das Besondere daran war ja, dass man 24-7, man hat ja mit den Leuten zusammen gewohnt. Wir haben ja alle im gleichen Haus gewohnt. Also ne, der Leiter und äh, die Mitarbeitenden und die Hilfesuchenden. Und ähm, dadurch war man ja 24-7 unter Aufsicht, sage ich jetzt mal. Und ähm, und die Ver Verquickung war ja auch, dass wir da gearbeitet haben. Wir haben ja an dem Haus gearbeitet. Jeder hatte einen Arbeitsbereich in der Wäsche oder Küche oder ähm, ja, Hausarbeit, keine Ahnung. Und dann äh, hat mich der Leiter ja so ein bisschen in seine Familie so mit reingezogen. Also das war auch, hat er nie mit mir besprochen. Und die haben mich da einfach reingenommen und haben eigentlich mich einfach benutzt, zum Beispiel, um die Kinder ins Bett zu bringen, um ihre Wohnung zu putzen, um, um das Auto zu putzen, ähm, um einfach, äh, damit sie zu ihren Meetings gehen können, ne, habe ich die Kids ins Bett gebracht. Und das, das war eine Routine. Und da hat sich das ja auch total verworren. Ne? Also da war ja keine Trennung. Und das ist halt in der Therapie. Ich habe ja später auch eine Therapie gemacht, äh, da hast du keine, da du keine da hast du keine, soll ich sagen, da hast du keine Ver Verbindung und kein, kein grenzüberschreitendes Dingen mit irgendwie mit einem Therapeuten oder so. Weil der geht ja dann nach Hause. Ne? Und ähm, das ist dann in solchen. Alles, in
0: alles vermischt im Grunde Arbeitgeber. Genau. Ähm und so weiter. Ja, und auch, ähm, ich meine, wir können das nicht alles anreißen. Wir möchten auch unseren Hörerinnen und Hörern noch die Möglichkeit geben, sich mit Fragen an sie zu wenden. Aber mhm. was auch noch dazu kam, ist eben diese emotionale Verbindung, die dann ganz plötzlich wieder gekappt wurde, immer mit der Begründung, ähm, weil Gott das jetzt so will. Ähm, also da immer wieder auch äh, wurde Gott im Grunde von den Leitungen gepachtet als Begründung dafür, warum dieses oder jenes jetzt geschehen müsse.
1: Genau. Und äh, in, dem, äh, in dem Moment, wenn ein Leiter sagt, äh, Gott hat mir gesagt, das und das machen wir jetzt. Oder du musst das und das machen. Damit macht damit macht er sich ja unantastbar. Was willst du denn gegen Gott sagen? Also das war ja praktisch äh, ein Totschlagargument, ne? Wenn man immer kommt mit so spricht der Herr und ähm, der will jetzt diesen, er will jetzt das. Und ähm, was eben auch ganz klar war, was auch wo man sehr klar erkennt, dass es ein missbräuchliches System ist, ist, wenn Leute sagen, dass deine Seele, was, was du fühlst, dass das ungeistlich ist ne? und dass der Geist gegen die Seele kämpft und äh, solche Sachen wurden uns dann gesagt und, und ähm, oh, das ist nur seelischer Kram oder es war auch total verpönt, irgendwie innere Heilung, äh, brauchen wir nicht so ein Quatsch ne da dreht man sich nur um sich selbst äh, geh ins Reich Gottes geh raus in die Mission da wirst du dann schon gesund werden ne wenn du die Leute dann für Jesus gewinnst da und äh, also das äh, dieses dieses praktisch abspalten weil ein Mensch besteht aus Leib Seele und Geist und wenn ich die Seele verteufel und äh, und mich dann automatisch ja auch von meiner Seele entfremde, weil ich möchte ja nicht ungeistlich sein, dann verliere ich mein Herz, dann verliere ich mein, mein Innerstes.
0: Hm. Das ist auch so das, was ich, Ihnen passiert ist. Nicht, Sie, sind ja dann, mh, Sie haben dann immer mehr Bezug zu sich selber verloren, hatten zwischendurch immer wieder euphorische Phasen und dann wieder Zusammenbrüche, sind dann aber auch wirklich... Ähm, depressiv geworden. Wie sind Sie schließlich am Ende dann rausgekommen? Wie haben Sie dann den Sprung rausgeschafft und dann, dann auch wirklich in eine Therapie, die Ihnen wirklich geholfen hat?
1: Ja, also ähm, es war dann so, es ähm, war ja schon über zehn Jahre da und ähm, immer wieder bin ich praktisch attackiert worden von diesem Leiter von der Insel ähm, und ähm, immer wieder hart zurechtgewiesen worden, immer wieder gedemütigt worden. Ähm, immer, also auch in, in einem Kreis von, von Leuten wurde ich gedemütigt. Ne? Also hat er mich runtergemacht. Und er ähm, war so in meinem Leben drin, der war schon in mir drin. Also das war schon eigentlich fast wie, wie eine Vergewaltigung. Und ähm, irgendwann konnte ich nicht mehr. Also da habe ich einfach irgendwann gemerkt, ich sterbe. Also, das, ich kann das nicht anders erklären. Ich habe gemerkt, wie mhm. innerlich der Tod in mir hochkriecht. Und, ähm, und dann habe ich nur noch, ich habe nicht mehr logisch reagiert, ich habe nur noch ähm, eine Reißleine gezogen, Selbstrettungsmodus. Ne? Und bin dann einfach nur noch raus, 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 raus. Und habe kurz meiner Bezugsperson Bescheid gesagt: ich, ich bin weg, ich muss raus. Und. Ähm, dass da keine Gelegenheit mehr ist, von, für ihn auch, für diesen Leiter, äh, mich nochmal zu attackieren oder äh, mich nochmal in dem Gespräch da irgendwie äh, festzuhalten ja, zu oder zurückzuholen. Und ähm, es war einfach eine ganz, ganz bittere Erfahrung ähm, zu realisieren, dass man im Namen Jesu in den Tod geführt wurde und ähm, nicht ins Leben. Und danach, ja, endlich war ich raus. Das war natürlich mega, mega, mega gut. Aber dann kam die Lawine an, ich habe alles verloren. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr, was zehn Jahre lang mein Leben ausgemacht hat. Ich habe keine Kontakte mehr. Weil die Kontakte zu Leuten, die rausgehen, das, das lief nicht. Weil wenn du die Gruppe verlässt, bist du auf dem Weg in die Hölle. Das hat alles, das fing jetzt alles an zu wirken. Ich hatte eine Wahnsinnsangst vor der Hölle, dass Gott mich umbringt. Ich hatte Schuldgefühle ohne Ende, weil all das gewirkt hat, was sie gesagt haben. Ne? Ähm, wenn, das, äh, wenn, wenn das, Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Ne? Und ich habe gedacht, okay, dieses Sterben, was ich so gespürt habe, das war anscheinend Gottes Wille und ich bin rausgesprungen. Ich bin davon gerannt. Und, so viele Dinge, die uns da eingebläut haben, die haben angefangen zu wirken. Und ich habe mich angefangen zu schneiden, selbst zu verletzen. Weil ich erst, wenn das Blut geflossen ist, habe ich mich beruhigt. Weil ich dann gedacht habe, es hat den richtigen erwischt. erwischt ne? Also ich habe die Schuld bei mir gesehen. Ich habe, ich war so zerstört. Und ähm, dann war ich öfters in der Psychiatrie, in der Geschlossenen, eben aufgrund der Selbstverletzungen. Und ähm, dann habe ich endlich eine Therapeutin gefunden und die hat mir eigentlich das Leben gerettet, muss ich wirklich sagen. Also die hat das, ja, die hat, das, die hat mich aufgebaut, die hat in meinen Trümmern gesucht, ob noch irgendwas Ganzes und darauf, auf diesem kleinen Puzzlestück, was wir dann hier und da gefunden haben, haben wir aufgebaut. Und ähm, ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich ich konnte nicht mehr gerade ausdenken Und die hat, diese Frau, die hat mir echt geholfen, war überhaupt wieder den Kopf klar zu kriegen, ähm, überhaupt zu verstehen, was ist mir denn da passiert. Und das war ein langer, langer und harter und schwerer Weg. Und ähm, jede Nacht Albträume über Jahre. Und ähm, Aber diese Therapie, das war... Das war für mich eine Lebensrettung in dem Moment. Und zu dem christlichen Glauben und Verein musste ich absoluten Abstand halten. Absolut. Ich, ich, ich wäre ausgerastet. Ich, kann das, ich konnte es nicht mehr ertragen. Leute hören, die über Gott reden oder Sprüche hören wie, ja, das ist Gottes Bodenpersonal, wir machen alle Fehler. Aber ich denke, Leute, ihr habt nicht verstanden, was geistlicher Missbrauch ist. Ihr wisst nicht, was das bedeutet. Es zerstört Leben. Es zerstört Leben. Und ähm, diese Therapie hat mir, wie gesagt, geholfen. Und ähm, ich habe dann in dem Buch geschrieben, ich habe öfters Gedicht geschrieben oder schreibe auch Songs. Möchte ich noch kurz vorlesen. Mhm. Ähm, da habe ich geschrieben, ähm, bleibt mir von der Seele, geht mir aus dem Geist. Ich werde euch nicht mehr dienen. Ich gebe mich nicht mehr preis. Ich reiße mir eure Worte aus der Kehle. Ich schlag mir eure Lügen aus dem Leib. Und ich höre mich, wie ich leise flehe, dass die Zeit die Wunden heilt. Und ich äh, habe jahrelang, wie gesagt, diesen Sicherheitsabstand gebraucht zum christlichen Glauben und Gott. Und die Bibel war das Erste, was aus dem Fenster geflogen ist. Und äh, weil ich eben nur Verletzungen damit verbinde. Und Krieg. Hm. Krieg in der Seele, Krieg im Kopf. Und ähm, deshalb schreibe ich auch am, am Ende des Buches, wo ich jetzt die letzten Jahre mich so langsam ein bisschen annähern den christlichen Glauben, vorsichtig, ähm, wo ich einfach den Gedanken im Kopf habe, bitte Gott, tu mir nicht mehr weh. Und wenn es dich gibt, dann finde mich. Weil ich kann nicht, ich kann dich nicht suchen, Es macht mich verrückt macht mir wahnsinnig.
0: Ich habe Sie gefragt, Frau Schmidt, ähm, im Vorgespräch, ähm, ob es irgendetwas Positives gibt, was Sie aus der Zeit mitgenommen haben. Mir scheint doch ein, ein leiser Funke noch übrig geblieben zu sein, dass es vielleicht doch einen guten Gott geben könnte, an den sonst könnten Sie eine solche Bitte ja nicht formulieren. Und ich denke, genau, wenn es ihn gibt, wird er sich melden. Ähm, das andere, was Sie mir sagten, ist eben, Sie haben noch gute Beziehungen, gute Freundschaften aus der Zeit rüber retten können. Mhm.
1: Ja, Ja, das ist eindeutig das Beste. Also da brauche ich auch gar nicht lange nachdenken, ähm, was es Gutes gehabt hat. Das sind einfach ähm, die Leute, die ich da kennengelernt habe. Und ähm, ja, wo die Freundschaften einfach auch das alles überlebt haben, auch den Ausstieg und ähm, die Freunde sind auch selber alle raus. Und einfach ähm, die Leute da kennengelernt zu haben und, und äh, sie heute noch in meinem Leben zu haben, ist das absolut Beste. Und ähm, das ist cool. <lacht> das ist einfach schön. Und ähm, ähm, wir geben uns so viel Kraft gegenseitig auch. Ähm, wir, wir tauschen uns aus und wir haben uns auch so viel ausgetauscht über die Dinge, die wir erlebt haben. Es war so wichtig, auch von dem anderen zu hören, dass ich nicht alleine bin, dass ich nicht denke, ja, ich bin irgendwie verrückt oder ich bin falsch oder ich bin zu sensibel, äh, sondern auch von den Freunden das Feedback zu bekommen, ey, nee, du bist nicht falsch, äh, mich hat das auch verletzt oder mich hat das zerstört oder mir, das hat mein Leben einfach negativ verändert. Und ähm, diese Austauschen, das hat uns eigentlich noch viel eine viel engere Verbindung auch gebracht, auch ähm, ja durch, durch diese Zeiten des Ausstiegs auch durch äh, uns uns den Rücken zu stärken und da zu sein zueinander
0: mhm. Frau Schmidt vielen Dank dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben es ist sicher eine Geschichte die sich die schwer zu hören ist auch also gerade für jemanden wie mich der Jesus von Herzen lieb hat und irgendwie sich sehr geliebt fühlt von ihm dann eben zu hören wie sehr dann auch in seinem Namen ähm, so wirklich Bedrückendes passiert, das ist natürlich schwer zu ertragen. Aber ja, ich denke, viele von denen, die zuhören, wünschen Ihnen allen, dass Sie da dann doch die andere Seite kennenlernen dürfen. Ich möchte doch unseren Hörerinnen und Hörern noch ähm, eine, die Möglichkeit geben, sich zumindest kurz zu melden. Es bleiben nicht mehr viele viel Zeit für die Sendung. Ein paar Minuten sind es noch, aber doch nochmal schnell die mhm. Nummer 089 517 008. 008, Wenn jemand eine Frage an Jana Schmidt hat oder einen Gedanken, der sie für Sie loswerden möchte, 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Wir hören ein paar Takte Musik und dann gehen wir in die Schlussrunde mit Jana Schmidt. In der Lebenshilfe bei Radio Hurep haben wir die Geschichte gehört von Jana Schmidt, die in einer schwer missbräuchlichen christlichen Gemeinschaft gelandet war. Eine Gemeinschaft, die sich christlich nannte. Man muss dazu sagen, dass diese Gemeinschaft auch, also dieser Leiter, mit dem Frau Schmidt zu tun hatte, auch sehr autark war. Keine größere Einbindung in eine größere Gruppe, keine Kontrollinstanz in irgendeiner Weise. Das heißt, da konnte auch agiert werden wie man eigentlich selber wollte. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Wir haben ein paar Hörer in der Leitung. Viel Zeit haben wir leider nicht mehr. Aber ich nehme Herrn Nagel schnell noch mit rein. Aus Alteneudorf neudorf bei Heidelberg. Herr Nagel, grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ähm, ich fasse mich kurz. Ich war auch in so einem christlichen Therapiezentrum für Alkohol- und Drogenabhängige Und was da so abging, das kann man mit Worten nicht beschreiben. Und ähm, heute ist es ähm, so, ich bin jetzt wieder so in einer christlichen Gemeinschaft und das, das System, das hat sich irgendwie nicht geändert. Ähm, die Gefühle werden einfach weggebetet und ähm, mhm. dann, dann wird so vermittelt, dass man, äh, von, dass man durch die Sünde von Gott getrennt ist und dass, äh, dass aus der Seele nur Schlechtes kommt. Und ähm, ja, also da ist kein Vertrauen mehr da. Und, meine Frage ist, ähm, wie schafft die Frau es jetzt, äh, wieder Beziehung zu ihrer Seele zu finden? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Ähm, vielleicht kann kann sie darüber noch was sagen. Ja, wie auf, haben
0: sie, mhm. ja, Frau Schmidt, wie haben Sie es geschafft, dann wieder Kontakt auch zu ihrem inneren Spüren zu finden, zu sich selbst?
2: Ja,
1: also da war halt ein ganz entscheidender Punkt äh, die Therapie. Also weil, ähm, weil das alles in mir verloren gegangen war und, und äh, verschüttet war, ähm, was ich selber möchte, weil das einfach nicht interessiert hat. Ne? Was möchte ich selber, was ist wichtig für mich? Und das haben wir in der Therapie einfach wirklich ausgegraben und aufgebaut. Und sie hat mir immer wieder gesagt, ähm, aktivieren Sie die Dinge, wo Sie merken, da haben Sie Freude dran oder wo Sie merken, das ist eine Lebensader. Und dann bin ich wieder darauf zurückgeworfen worden, auf, auf, mein, auf meine Seele und habe gedacht, was liebe ich? Ich liebe es, Gedichte zu schreiben oder ich liebe es, Lieder zu schreiben, einfach äh, mich auszudrücken und in, das in Melodien zu pa packen und ähm, oder äh, ich liebe es, Sport zu machen und so. Und, und das war ein sich regelrecht wieder an sich selber gewöhnen. Man musste lernen, sich wieder an sich selbst zu gewöhnen, sich daran zu gewöhnen, was man eigentlich liebt. Und man muss
0: sich erstmal diese also Frage... Das, was Freude das, macht. Einfach die, auf die Spuren genau. suche nach der Freude im Leben gehen und das stärken.
1: Genau. Was liebe ich? Was macht mir Spaß? Was, was gibt mir das Gefühl, lebendig zu sein? Und ich denke, nach so missbräuchlichen Erlebnissen, wie der Herr Nagel jetzt auch erzählt hat, muss man sie erstmal zurückbesinnen und Erstmal ruhig werden und auf sein Herz hören und nachspüren, was ist das, was ist meine Lebensader?
0: Ja, die Therapie, haben Sie gesagt, war für Sie persönlich wichtig. Ich meine, es kommt auch darauf an, wo zum Beispiel, wo die eigene Problematik erspürt wird. Wie ich, ich erinnere mich an viele Sendungen, die wir zum Beispiel haben mit Markus Hoffmann vom idisp institut Institut für Identitätsstiftende Seelsorge und Beratung. Es gibt Gruppen, die mhm. spezialisiert sind. Es gibt auch gute Leute. Und ähm, mal nicht vergessen, Sie haben Ihre Ihre Erfahrung war auch im Bereich des ähm, der charismatischen Erneuerung, wie wir es im katholischen Bereich nennen. Da gibt es viel Gutes und viele Menschen. Haben eben auch erlebt, dass Beten ihnen wirklich geholfen hat. Aber eben, ja. wir unterscheiden, darum geht es ja auch in dieser Sendung, wenn es darum geht, Probleme einfach nur wegzubeten und das dann auch mit einer, mit einer ja, behaupteten Vollmacht passiert und der über den Menschen hinweggegangen wird, dann kippt es eben. Dann, da müssen wahrscheinlich gerade Gruppen, die auch in diesem Bereich tätig sind, ähm, sich intensiv damit beschäftigen, wie es bei ihnen läuft und ob eben nicht über den anderen einfach hinweggerollt wird. nicht. Das ist wahrscheinlich da die Gefahr, so hat jede Gruppe so ihre Gefahrenpunkte. Aber ich weiß, dass auch da eben ganze kirchliche Gemeinschaften auch intensiv dran dabei sind, daran zu arbeiten, eben weil mhm. es auch eben schlechte Erfahrungen gibt, ebenso wie Sie sie eben ja. geschildert haben. Ja. ja. Eine Hörerin schaffen wir noch in die Sendung, Frau Küffner-Büttner mhm. aus Bayreuth. Grüß Sie Gott, Frau Küffner-Büttner. Ja, ich grüße Sie auch. Erstmal wollte ich mich bedanken bei allen, die da beteiligt sind und auch bei der Referentin, äh, Frau Jana Schmidt. Genau. Ähm, mich würde mal, ich finde es ganz wunderbar, dass Sie äh, eine Therapie begonnen haben und dann auch kreativ, das Kreative einfach in sich entdeckt haben. Und meine Frage wäre dann auch, äh, wie sind Sie dann zu Radio Horb gekommen? Sie sind nicht ich habe sie kontaktiert das kann ich gerne sagen weil wir vom Verlag das Buch zu ähm, angeboten bekommen haben und, und das das genau. genau genau mhm. wie heißt das es heißt so genau das Buch heißt »Sie predigten Wasser und tranken Wein. Ja. Ein Weg aus religiösem Missbrauch in die Freiheit.« Wir mhm. haben das Buch auch, wenn Sie schauen, bei, ähm, bei der Sendung im Programm von heute im Internet unter horep.org ist das im Infofeld eingestellt. Mhm. Also Sie können das unter das Infofeld auch finden, die Angaben zum Buch oder aber über den Hörerservice. Also wenn jemand sagt, ich habe da was Ähnliches erlebt. Ich brauche da eine Stütze, um, um unterscheiden zu lernen. Was ich bei dem Buch interessant fand, war eben, dass auch eine Theologin und Therapeutin ähm, dazu eben immer wieder Kommentare zu der Geschichte abgegeben ah. hat, gesagt hat, Achtung, das ist ein Punkt, da kann es kippen, Achtung, das ist ein Punkt, da kann es kippen. Weil ja eben Gutes ja. eben verwoben ist dann und dann in so ein missbräuchliches System hineingeführt wird, nicht? Und das ist mhm. Mhm. das, was Jana Schmidt erlebt hat. Aber tatsächlich war es über ihr Buch. Mhm. Ja, mhm. danke schön. <lacht> ja, danke Frau Küffner-Büttner. Alles Gute auch Ihnen. Ihnen auch. Alles Gute Ihnen dann allen. Ja, tschüss. Mhm. Danke Ihnen auch. Ja. Frau Schmidt, was würden Sie, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, Menschen, die zum Beispiel auch jemanden sehen der vielleicht, man macht sich ja manchmal Sorgen um jemand anderes, der vielleicht in so einer Gruppe drinstecken könnte, ja, also man sieht, der ist vielleicht abgekapselt, redet nicht mehr mit einem, hat Kontakte abgebrochen oder so, oder man hat das Gefühl, hm, da habe ich das, ich habe einfach die Befürchtung, dass da etwas in so einen religiösen, spirituellen Missbrauch hineinkippt. Was raten Sie, was kann man tun, um auf jemanden zuzugehen, um den man sich Sorgen macht?
1: Ja, also zum einen würde ich Freunden und äh, Verwandten und Bekannten ähm, einmal den Rat geben, es gibt deutschlandweit ähm, die äh, Sektenbeauftragtenstellen. Ähm, sind auch in dem Buch hinten alle aufgeführt, findet man aber im Internet. Wenn man Sektenbeauftragte eingibt, gibt es in jedem Bundesland. Die Leute sind geschult, haben Erfahrungen mit Sekten oder anderen problematischen Gruppen. Und die können diesen Menschen gute Ratschläge geben, wie sie am besten ähm, Kontakt aufnehmen oder was sie machen könnten. Mein persönlicher Rat ist, wenn man noch Kontakt hat zu jemanden und sieht, es könnte kritisch werden oder es könnte eine kritische Gruppe sein, ähm, äh, dass, man, dass man denjenigen einfach so ein bisschen vielleicht versucht, was in ihm anzustoßen mit, mit einer Frage zum Beispiel, ey, tut dir das wirklich gut, geht es dir gut da? Oder die Frage, hast du das Gefühl, du verbiegst dich? Gibst du irgendwas auf, was du eigentlich liebst? Ähm, ist das Opfer größer als der Gewinn? Äh, weil ich denke, solche Fragen, ähm, die schieben etwas an. Die werden, werden etwas anschieben in den Menschen. Und natürlich muss der Mensch selber auch an einen bestimmten Punkt kommen, wo er innerlich äh, vielleicht Zweifel bekommt und denkt, ah, irgendwie so ganz rund läuft das nicht oder ne, dass man merkt, es stimmt nicht mehr so ganz, das muss natürlich von den Menschen selber kommen, aber von außen denke ich, ist es wichtig und am besten wenn man so Fragen stellt eben, wie geht's dir, tut dir das gut ist, ja wie gesagt ähm, ist, ist das Opfer größer als, als, dass du da was auch draus gewinnst, ne, dass es dir gut tut das finde ich eigentlich sehr, sehr gut das, damit umzugehen
0: Ja Vielen Dank, Jana Schmidt, für diese Sendung zum Thema Verletzte Seele, die zerstörerische Macht von religiösem Missbrauch. Frau Schmidt, ich danke Ihnen herzlich für ähm, die heutige Sendung, dafür, dass Sie auch mit Ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen sind, um eben auf missbräuchliche Strukturen hinzuweisen. Vielen Dank dafür. Alles, alles Gute. Und ich denke, es gibt viele von uns, die Ihnen wünschen, dass Sie die liebende Seite des Antlitzes Jesu selber auch ganz persönlich noch für sich erfahren dürfen. Alles alles Gute Ihnen, viel Segen.
1: Ja, danke.
0: Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes reichen Segen.